0: Мне кажется, это ну, такое самосбывающееся пророчество, что они сами себя настроили на то, какой то дом особенный, потрясающий, ничего лучше в их жизни
1: не будет. Они на протяжении десятилетий просто нескольких приезжают ко входу в этот дом, сидят в машине и глазеют.
0: Ты так любила этого мужчину, а детей его ты выкидываешь из их дома.
1: Я не вижу в этом какое то большой любви, это скорее какая-то стервозность. Ну, как бы Вот этот ее уход — это такая первопричина всех остальных бед, которые свалились на детей. Все эти там, 50 лет страданий были бессмысленны, если ты все равно оказалась
0: в той же точке, какой и была, только еще из какой-то сумасшедшей
1: бывшей женой своего мужа. Ну, такая прикольная особенность этого романа, что мы ни в чем не можем быть уверены до конца, потому что это показано с точки зрения ребенка. Привет! Это Юля, Катя и наше литературно-психологическое шоу «Книга отзывов». Здесь мы делимся субъективными впечатлениями о книгах, а потом пытаемся оценить героев с точки зрения современной психологии.
0: А вообще наша цель — это вдохновить себя и вас больше и вдумчивее читать. И еще мы очень жаждем дискуссий, обратной связи, которые вы можете оставить в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании. Можно писать там в личные сообщения и писать, Писать комментарии в Apple подкастах, ставить звездочки там, а в Яндексе ставить сердечки. А еще мы хотим сразу поблагодарить всех, кто уже это все сделал. Наши сердечки в Яндекс подкасте понемножечку, но растут. И спасибо каждому, кто это сделал, и за каждый комментарий и звездочку в Apple тоже. Спасибо, вы нас очень поддерживаете.
1: Что мы сегодня будем обсуждать? Мы будем обсуждать снова большой роман. Это «Голландский дом» Энн А Эта книга, мне кажется, была прям на слуху в прошлом, позапрошлом году. Но до сих пор ее можно активно встретить даже в разделе новинок в книжных магазинах. Я думаю, надо кратко рассказать, о чем она. Итак, собственно, «Голландский дом» — это такая семейная сага, рассказанная от лица Дэнни Конроя, одного из главных героев. Он рассказывает историю себя, своей сестры Мэйв и в целом своей семьи, которая связана, собственно, вот с большим громадным голландским домом. Не будем углубляться в описании, почему он так называется. Об этом есть в книге. Если вы захотите, вы сможете прочитать. Собственно, краткий сюжет. Мама Дэнни и Мэйв оставила их, когда Дэнни был совсем малышом потому что она не могла выносить роскошь этого самого голландского дома и хотела помогать бедным в Индии. Поэтому она оставила двоих детей, мужа и уехала. Мы стараемся безоценочно рассказывать этот
0: сюжет, поэтому она оставила двоих детей всю свою жизнь, все свои ответственности и обязательства, улетела в Индию спасать детей.
1: Отца зовут Сирил, он какое-то время живет с детьми, потом приводит в дом женщину, твою новую жену Андреа, с двумя ее дочками. Начинается такая небольшая история золушки. Собственно, какое-то время они живут все вместе. Андреа К. Дэнией Мейф не проявляет никакого особого интереса и благожелательности. Они ей отвечают взаимностью, так они существуют. Потом отец умирает. Выясняется, что он оставил все свое состояние, все свои дома, бизнес свой строительный и все остальное своей жене.
0: Ну, как бы не по собственной воле а она оказалась очень умной женщиной и как-то все подсуетило так, что по
1: умолчанию все отошло ей. Ну, там, на самом деле, мне кажется, он как бы в здравом уме все делать. Мачеха через несколько дней после похорон сказала, это мой дом, вы мне не нравитесь, поэтому вы свободны, живите своей собственной жизнью. Мэйф уже совершеннолетние к этому моменту, поэтому она забирает брата, машину, и они уезжают такая завязка, и дальше мы наблюдаем, как складывается жизнь героев на протяжении почти, наверное, 40 лет. Ну, какой-то такой 30-40 лет, там, временной промежуток достаточно длинный. Помимо главных героев, там есть еще основные разные служанки, которые работали раньше в голландском доме. Все персонажи книги, они в разной мере помешаны на доме, и это тоже такой мотив. Можно даже сказать, что дом — это один из персонажей этого романа. Да. Мне кажется, стоит просто сначала сказать, понравилась нам книга или не понравилась. Мне очень понравилась. Я ее читала с большим удовольствием, прочитала ее быстро. Мне кажется, что она очень классная и так дерзки написана. То есть что автор профессионально подошел к делу, подошла. Я могу эту книгу всем порекомендовать любителям хорошей литературы, даже если вот не разбирать ее по косточкам, а просто сказать, что это классная книга, ее приятно читать, она интересная но при этом не нудная, то есть несмотря на то, что много разных тем, много есть о чем поспорить, порассуждать, она не тяжелая.
0: Да, я соглашусь, книга читается очень бодренько, у нее не совсем линейный сюжет, то есть тоже есть такие скачки во времени, в нескольких параллелях как будто бы рассказывается эта история и про прошлое, и про будущее, очень все это профессионально и грамотно учтено, чтобы было интересно читать, никаких-то занудств нету. И все персонажи, вплоть до горничных кухарок, они тоже какие-то интересные, с какими-то своими характеристиками. Да, мне в целом тоже очень понравилось такое хорошее
1: качественное чтение. Переходим к обсуждению и критике персонажей. Я так понимаю что мы сходимся во мнении, что все претензии к матери обоснованы. Я думаю, да. Я
0: все пыталась э, как-то проникнуться. Мне опять-таки вспоминаются раки в этой истории, да, что это опять мать куда-то в закат уходит, оставляет детей. Да, она их оставляет в более какой-то комфортной ситуации, но тем не менее. И здесь еще всеми миллиард раз проговорено что мать уходит спасать людей в Индии или еще каких-то нуждающихся, что у нее якобы какая-то благородная цель. И я как бы с одной стороны понимаю, что есть люди, миссия которых, правда, не создавать семьи, а делать что-то великое. Писать великие романы, какие-то пьесы, симфонии, спасать людей, делать революции и так далее. Ну нахрена выражаете тогда детей? Она же пыталась стать монахиней, она как бы изначально понимала, что она очень близка к Богу, к какой-то вот этой вот всей миссии. Зачем тогда рожать детей, причем двух? Ну, хотя, может быть, это даже и удачно, что они друг у друга, Дэнни и были. Тем не менее, вот у меня к этому претензии. Я как бы понимаю, что да, все люди разные, кто-то должен спасать людей в Индии, но не у всех, как у Анджелины Джоли, есть такое количество ресурсов, чтобы и детей спасать, и своих еще десяток иметь. Да, я согласна.
1: Мы обсуждали эту книгу с подругами просто в чатике. И одна из моих подруг сказала такую фразу: что: Дети это татуировка на лице. То есть, если они у тебя уже есть, невозможно сделать вид, что у тебя их нет, и продолжить вести какое-то такое легкое и независимое существование. Плюс. Для меня очень ироничным оказался момент, когда объясняется порыв матери оставить все и уйти тем, что она прочитала в газете о матери Терезе и захотела его вот тоже так же. Потому что именно этой женщине принадлежит супер знаменитая растиражированная цитата. «Если ты хочешь осчастливить мир, иди домой и люби свою семью», которую все ставили в себе в контакте. ВКонтакте. Мне кажется, это на самом деле так, что нужно начинать со своего маленького мирка и оставить двоих детей. Это совершенно точно не тот путь, который делает тебя каким-то классным человеком. Плюс я прочитала интервью или как-то статью о писательнице, о Бен Петчет, где она говорит о том, что она сама... Написала роман, прочитала его и стала переписывать отдельные куски, потому что ей хотелось создать образ как раз Элны Конрой, матери, так, чтобы она вызывала какое-то сопереживание. Она считает сама, что у нее не получилось. То есть она рассказывает там, что она прочитала роман свой собственный, потом попыталась представить всех своих знакомых женщин, у которых есть несколько детей или один ребенок и как бы она к ним отнеслась, если бы они вот ради благой цели бросили вот этих конкретных детей и ушли. И что она поняла, что она сама злится в этой ситуации на этих женщин. И мне кажется, еще прикольно написано, что мы не понимаем сами отношения писательницы к героине, вот этой вот к матери, потому что она транслирует отношения как бы через Дэнни, а Дэнни не очень как бы расположен вообще простить свою мать и как-то понять ее, то есть он зол и считает ее какой-то такой причиной всех этих бед. И несмотря на то, что вокруг все остальные персонажи, они постоянно пытаются ее оправдать, они ее называют какой-то святой женщиной, но на Дене это особо не влияет. И мне кажется такое писательское мастерство, что ты не понимаешь, это автор сама так думает или это только ее персонаж. Мне было прикольно, что мы сами не должны делать вывод об этом. Поэтому я сама считаю, что, ну, как бы, вот этот ее уход – это такая первопричина всех остальных бед, которые свалились на детей. А я считаю, что первопричина
0: всех их бед – это вообще брак этих людей, потому что они изначально были очень из разного теста. Он ее вытащил из, как бы, монастыря, в который она пошла осознанно. Он ее зачем-то оттуда вытащил. Они прошли пол-Нью-Йорка ногами, и после этого решили, что они созданы друг для друга. Романтическая история. Слишком сомнительно. Они не так долго... а Хотя нет, они, получается, долго жили вместе, если Мэйв было лет 10, да, наверное, когда мать ушла. Каждый, мне кажется, день было очевидно, что они очень про разные. Он про вот это вот добывательство, больше там домов, квартир, денег. А она абсолютно про другие ценности. Он ей купил этот дом, он ей купил там какую-то огромную спальню, еще что-то. А ее это все не радовало. Это вот какие-то супер разные языки любви.
1: Не понимаю такой женщина.
0: Да, я тоже. Но они вообще друг друга не понимали. И, на мой взгляд, первопричина в этом. Зачем выходить замуж за человека, который, очевидно, абсолютно
1: не подходит тебе, еще и заставляет тебя пол Нью-Йорка ногами пройти. Да, кстати, тоже. И там еще, мне кажется, такой момент о доверии в семье можно было бы обсудить. Ну, не хочется, если честно, подробно, но что жена даже не знала, что он уже разбогател настолько, что они могут купить себе громадный трехэтажный дом с огромной территорией. То есть она была уверена, что они все еще бедные и считала там гроши на еду, а потом тебе такой сюрприз.
0: Да, они жили какими-то супер отдельными жизнями. Он уезжал себе на работу на целый день, а она на целый день тоже брала машину и тоже куда-то уезжала помогать каким-то детям, что-то делать, и никто особо не интересовался друг другом.
1: Да, но тем не менее она говорила много раз, что они любили друг друга. Ну ладно, я сейчас продолжу про свою мысль, что если мы уже вот эту тему с браком уберем, то, мне кажется, именно для детей... Ее уход, он стал таким, как бы отправной точкой всех кризисов. А еще меня немного подбешивает постоянное противопоставление матери и мачехи, что вот якобы Элла, она такая святая женщина, а Андреа, она стерва, жуткая, которая выгнала детей из дома. Но она правда мразь. Ну да, но для меня поступок матери он такой более травмирующая, если честно, потому что от Андрея они как будто ничего хорошего и не ждали. Хотя о у меня тоже есть вопросы, которые я бы хотела ожидать. На мой взгляд, причина травмы у детей
0: — это даже не уход матери, а именно то, в какой ситуации она их оставила, с каким отцом она их оставила. Потому что на самом деле для ребенка, ну как показывают последние исследования, огромной разницы нет. Мать это отец, дедушка, бабушка, им важен значимый взрослый. И если удастся заменить мать на какого-то другого человека значимого взрослого, там бабушку, дедушку, отца, все может пройти в психике ребенка абсолютно нормально. Будет выстроены нормальные отношения с миром, доверие миру и так далее, потому что ребенок не будет себя чувствовать брошенным, если у него есть значимый взрослый любого пола и любой там приближенности кровной. А тут именно косяк в том, что была мать, якобы такая теплая, вся принимающая и любящая, она ушла, и ее место осталось пустым. То есть да, у них были кухарки, но это другое. Просто не было значимого взрослого, отец был супер далекий, безнамоциональный. Опять-таки он зарабатывал дома
1: квартиры и деньги, которые потом прекрасно ушли Андрея все. Но, кстати, вот именно поэтому Дэнни говорит, что он не сильно страдал по поводу ухода матери, потому что у него Мэйв была как раз вот этим значимым взрослым. То есть она ему там сбивала температуру, проверяла уроки и в целом опекала его. А то есть для нее как раз не осталось такого взрослого. То есть она, грубо говоря, стала взрослым каким-то персонажем в 12 лет или во сколько, для своего брата.
0: Ну да, она как бы матерью стала для него. По поводу отца у меня, кстати, нет
1: четкого вообще мнения и позиции, потому что какие-то флешбеки в прошлое, Воспоминания Мэйв, например, они нам дают понять, что вообще-то он не был таким совсем чурбаном бесчувственным. Но мне кажется, так же, как и у Кии в раках. Он там неделю с ней поплавал
0: на лодке, а потом опять-таки в закат куда-то ушел, и это не делает его отцом. Отец также должен заботиться о своем потомстве, которое он настругал. Причем я так подозреваю, что опять-таки это потомство было по его инициативе как бы создано, он там забрал ее из монастыря, повел и сказал рожать детей. Ну, то есть в моей картинке мира примерно так это было. Ну, как бы если бы была мать, окей, его роль вот этого добытчика была бы абсолютно уместна. Но когда у тебя вот изъяли мать из семьи, ты должен на себя перенять часть обязанностей, а не жить абсолютно так же,
1: если бы эта мать была. Не совсем с тобой согласна в сравнении, потому что, Киев все таки находился вообще в ситуации выживания. Здесь немного другое. И мне кажется, это там 60-е годы примерно или даже раньше. То есть это послевоенное время, когда распределение ролей в семье было очень традиционным. И поэтому, я думаю, что отца никто ну, не научил быть вот таким отцом. И что в его голове он делает реально все, что мог. То есть он знает, что дети накормлены, что у них есть ужин, что они ходят в школу. В моей картинке он как будто бы вот как может в силу того, что его никто не научил, он пытается проявлять, что он берет там Дэнни с собой, собирать арендную плату, какие-то попытки. А как ты себе объясняла
0: то, что ну как бы отец всячески избегал Мэйв? По всей книге было, что Мэйв ждала, что он у нее что-то спросит, поинтересуется, но он так больше ни разу, кроме там одного вечера, не спросил у нее про учебу. Она очень хотела его впечатлить. Постоянно было, что она его хотела впечатлить там, своей математикой, своей учебой, своей работой. И вся ее жизнь она была про впечатление отца и
1: ожидания матери. Mm, я почему-то на этом вопросе не сильно сфокусировалась. Мне кажется, то может быть, действительно, да, говорили же, что они очень похожи с матерью. Может быть, ему больно было на нее смотреть. То есть, потому что я убеждена все-таки, что он. Ну как бы достаточно трепетно относился к своей жене, то есть наверное он не понимал ее, но какие-то чувства у него к ней явно были. На мой взгляд, он старался как мог в рамках своего вот эмоционального диапазона. То есть в принципе мне кажется, что он просто вот такой человек, которого не научили, он там был на войне и вот это вот все. Ему казалось, что вот он купил дом жене, научил ее водить, отдал дочь в хорошую школу. И я думаю, что даже приход вот этой вот мачехи он воспринимал тоже, как будто бы он это для своих детей делает лучше, что он приводит женщину в дом, которая будет о них заботиться, что он не допускал мысли, чтобы без нее может быть лучше было.
0: Да, что Дэнни, возможно, и хватило. Как бы у него была Мэйфи, у него был какой-никакой отец там раз в месяц они там проводили как-то время, плюс там еще какие-то у него были воспоминания. А Мейф, она реально как трава, придорожная, росла. Ее мне максимально жалко в этой книге. Она еще и умерла достаточно в раннем возрасте. и... Все как-то было так, что у нее, несмотря на то, что, да, их жизнь была достаточно благополучная в целом, да, у них там не было какого-то прям голода, холода или еще чего-то, но она, ну, какой-то ребенок, который, на мой взгляд, очень много чего недополучил, чего мог получить и чего должен был получить и в финансовом аспекте и в аспекте там эмоциональном каком-то. У нее была жесткая депривация какого-то внимания отца, он всячески от нее как будто бы перекрывался и не хотел с ней контактировать. Может быть, она напоминала ему мать. Может быть, Мэйв была как бы еще такая, мне кажется, не по годам развитая вся и разумная, да, может быть, он боялся какого-то осуждения от нее. Сам факт, что за все время был описан один день, когда они провели его вместе, и отец искренне поинтересовался учебой дочери, и дочери, она там. Как будто всю жизнь ждала этого момента, и рассказала ему, как у нее там в университете дела и так далее. И больше за все время отец ни разу не спросил ни у нее лично, ни через Дэнни, как у моих дела. А ей на тот момент как бы было тоже лет 16. Она не была какой-то прям супер взрослый Ее отправили в другой город учиться. Да, там, вероятно, на полный пансион э, все такое. Но, тем не менее, твоему ребенку там не так много лет он живет в другом городе за несколько часов от тебя,
1: и ты даже не интересуешься, а как ей там? На самом деле, мне кажется, сейчас много таких случаев даже в семьях, где не уходят никуда матери. Просто дети уезжают в другой город и начинают быть предоставленными сами себе. Это такой нередкий случай.
0: Да, но я бы не называла эти семьи какими-то благополучными. Не было незначимого взрослого, не не было ненормального образа мужчины в ее жизни. Мы не верим в то, что какой был у Девушки, отец такого же она себе ищет и мужа. Но, тем не менее, образ мужчин, которые окружают нас в детстве, он каким-то образом влияет на то, кого мы потом себе хотим там в избранники, в друзья. И вообще, каких мужчин мы приемлем, каких не приемлем. Может быть, это тоже повлияло на то, как сложилась ее жизнь. Я не знаю, спойлер
1: или нет. Да? Я так понимаю, что у нее даже отношений никогда не было. Не то, что семьи. Вообще-то есть версия такая, я с ней склонна согласиться, что на самом деле у нее все эти годы был роман вот с ее начальником, руководителем овощей. И там это такими намеками все показывает, что он там первый ее привез в больницу, что он там рыдал на похоронах, и что она не уходила с этой работы. Для меня это не было вообще намеком никаким даже мне кажется еще ну, такая прикольная особенность этого романа что мы ни в чем не можем быть уверены до конца потому что это показано с точки зрения ребенка то есть даже по поводу отношений отца и андрея мы видим глазами Дэнни, что как будто бы вот отец вообще не хотел с ней общаться там сбегал и никакой у них теплоты не было и вот все такое но вообще- то мы не видим что например происходит у них в спальне то есть мы видим их отношения только вот в рамках, когда они приходят на ужин с семьей и как они взаимодействуют.
0: А что у них может происходить в спальне? Ему 60 лет, он контуженный.
1: И... Ему было не 60, когда они женились. Ему было там около 50. В этом возрасте как бы люди еще общают нормально. Но я даже не о физической близости говорю, а просто об их отношениях, что когда мы видим там несколько сцен, которые для меня являются такими свидетельствами, что вообще-то Андрея было не наплевать на этого человека, у нее какое-то такое искреннее горе, когда она узнает, что он умер. И потом вот в конце книги, где она там, спойлер, тоже уже выжившая из ума, принимает Денни за своего умершего мужа и рыдает в истерике. То есть я скорее склонна к тому, что все равно какие-то близкие отношения были контакт, связь были у Сирила и у Андреа. Детям этого не видно. Плюс, мне кажется, детям иногда приятнее думать, что вот они вообще друг друга не любят, а она за него только из-за дома вышла. А может быть, у них какие-то были интересы. То есть мы этого не знаем. И это такая тоже для меня неразгаданная загадка в этой книге. Очевидно, что она стерва, которая выгнала детей из дома. Но Может быть, у нее были какие-то свои чувства, и, может быть, она раскаивалась потом. Мы не знаем этого вообще. Ну,
0: что значит какие-то свои
1: чувства? Какие-то свои чувства у нас есть по отношению ко всему,
0: но мы не совсем вступаем в брак. Да, этот отец семейства, Сирил, да, его звали, он какими-то своими чувствами любил, я не знаю, что он испытывал к своей первой жене. Сто процентов там какие-то были чувства, но эти чувства погубили несколько жизней, на мой взгляд. Как бы это не те чувства, на которых нужно строить было семью. Чувство к Андрея, скорее всего, тоже ему надоело быть одному. Он хотел провести какую-то женщину и для себя, и для детей, и хозяйку в доме. Андрей еще очень выказывала любовь к этой его любимой игрушке. А людям свойственно любить и располагаться в сторону тех людей, которые искренне интересуются их сферой интересов. И это нормально, что Андрея такой, ой, какой у тебя прекрасный дом, ты такой молодец, дом вообще такой, вот вся круга его любит и знает. И он такой, да-да-да, это я купил этот дом, этот потрясающий дом, который вот знает несколько штатов вокруг. И, естественно, как бы доброе слово и кошки приятно на чем то их отношения строились. Но это явно было, возможно, тогда, окей, не беру в рассмотрение историю, но сейчас я бы искренне не советовала людям на каких-то таких чувствах строить семью и тем более рожать каких-то детей. Не стоит так делать. Какое-то странное для меня впечатление, и тоже я не понимаю, ты так любила этого мужчину, а детей его ты выкидываешь из их дома. Я не вижу в этом какой-то большой любви, это скорее какая-то стервозность. Действительно, что может быть даже опять-таки какая-то любовь к этому дому неимоверная, у которых там у всех
1: она прослеживается. Я думаю, стоит поговорить про дом. Как мы уже сказали, Дэнни и Мэйф, они как бы, да, их выгнали из дома, можно сказать, оставили им машину и трастовый фонд на образование. На мой взгляд, их вот эта одержимость в прошлом, особенно у Мейф, она уже приобретает какие-то немного нездоровые формы, что они на протяжении десятилетий просто нескольких приезжают ко входу в этот дом, сидят в машине и глазеют. Вот
0: поэтому для меня было вполне органично, что у нее не было никаких отношений. Я это как зачастую монету воспринимала, что она настолько помешана, настолько одержима прошлым матерью и домом, что там просто места никаким отношениям нет. И если даже, может быть, были у нее отношения с этим чуваком, то они были
1: ну, какие-то тоже, скорее всего, странные. Как ты считаешь, их отношения не являются ли они уже в какой-то мере созависимыми и странными? То есть, да, с одной стороны, они самые близкие друг к другу люди, они брать Они вместе там пережили детские травмы. Но, на мой взгляд, в какой-то момент все равно они должны были как-то немного сепарироваться друг от друга. Здесь как бы получается вообще странная история, что Дэнни заводит свою семью, но при этом он постоянно эту семью игнорирует в пользу своей сестры и становится в большой мере копией своего отца. Да,
0: да, да. Вот, Вот тут я абсолютно согласна. И мне кажется, тут вообще не в Мэй в дело. Он просто становится неосознанно копия своего отца и игнорирует свою семью.
1: Но у него потом начинается абсолютный перекос в сторону своего отца. То есть он начинает также заниматься недвижимостью абсолютно по тому же сценарию. Он точно так же дарит своей жене дом, не спросив, вообще нравится он ей или не нравится. Он называет, блин, дочь именем своей сестры, игнорирует какие-то мероприятия семейные, пропускает, уезжает. Ну, в смысле, он игнорирует, это у него сестра при смерти была, пропускает, он игнорирует мероприятие. Он не только это, он может остаться у нее ночевать и не приехать домой, то есть я как жена, я бы очень бесилась.
0: Я лично не увидела ничего созависимого внутри их отношений. У них созависимые отношения с домом. Это сто процентов. У них у всех практически в этой книге созависимые
1: отношения с домом. Просто я считаю, что когда ты заводишь свою семью, где у тебя жена, дети, ты должен в приоритет ставить эту кусок, а не, например, там, уезжать, оставлять семью к родителям, например. Для меня это странно, когда ты обедать ходишь не к жене, а к маме.
0: Не знаю. Там вот из-за того, что же был еще конфликт между женой Дэнни и
1: Мэйв, это все усиливается. Хотя Мэйв сама навязала ему сначала эту невесту, сама с ней хотела подружиться, а потом такая, ой, ну нет, сейчас все не по моему сценарию пойдет, поэтому она овца. Мне кажется, там
0: этот конфликт достаточно раздут. Нет ничего, ну, на мой личный взгляд, там ничего критичного, что он проводит время с сестрой, плюс они ещё работают вместе, они а просто так, да, они там проводят время. Мне кажется, это раздуто еще из-за вот этого конфликта, что они искусственно этого Дэнни как будто бы перетягивают, а на самом деле его бы нормально хватило на всех, если бы его просто не тянули в разные стороны. Эти отношения их с друг с другом, они им давали больше хорошего, чем негатива какого-то. Поэтому каких-то эмоциональных созависимости я здесь, если честно, не вижу. Как ты думаешь,
1: почему дом этот вызывает такую одержимость? То есть я как бы в целом могу это очень понять, потому что я фанат домов, жилищ, для меня вообще там переезд всю мою жизнь, любой, даже там в рамках одной улицы вызывал чувство отчаяния, рыдания и все такое. Поэтому я в целом могу понять, плюс вот такие старинные какие-то роскошные дома, это такое тоже какой-то триггер, пунктик для меня. Я понимаю, почему там кухарки годами вспоминают там где что лежало, как они что делали, но все равно как будто бы это становится совсем уже неадекватным. И сразу спрошу про концовку. На мой взгляд, она немного выбивается и вообще какая-то слишком непонятная сладкая концовка. А для
0: меня она мега трагичная просто, она про то, что за что боролись на то и напоролись и вообще все было бессмысленно. Все эти там 50 лет страданий были бессмысленны, если ты все равно оказалась в той же точке, какой и была только еще и с какой-то сумасшедшей бывшей женой своего мужа, а не со своими любимыми детьми и в свои там лучшие годы.
1: А я думаю, что эта сцена, во-первых, опять говорит об эгоизме их матери, что ей насрать, в принципе, что просят ее дети, потому что даже Мэйф ей говорит, пожалуйста, не надо, давай ты не будешь туда ходить. Вот мы ненавидим эту женщину, она нас выгнала из дома, зачем ты будешь ей помогать? Мать такая, ну нет. Нет, я всех люблю. И для меня это тоже был очень бесячий пункт. То есть, в принципе, эта женщина меня раздражает всеми вообще своими позициями поведения. То есть, окей, даже ты уехала в Индию, но потом ты вернулась, у тебя были годы просто, ты находилась в этой стране, чтобы общаться со своими детьми. Про дом я как абсолютно другой человек, да,
0: нежели ты, который переезжал Я не знаю, сколько раз по разным городам, а сколько еще внутри городов раз. Какое-то время я вообще там, мне кажется, жила с двумя сумками и вещей. Но, тем не менее, я тоже склонна понять э, эту любовь к какому-то месту, это притяжение к нему. И мне кажется, это вот из серии, знаешь, там намоленное какое-то место, когда все вокруг, опять-таки, да, там и соседи, и друзья, и незнакомые люди говорят о том, какой это особенный дом, и какая у него история, и все в семье это подчеркивают, и отец с каким-то там трепетом рассказывал, что вот тут там жили такие-то люди, я так-то это купила, и... Мне кажется, это ну, такое самосбывающееся пророчество, что они сами себя настроили на то, какой это дом особенный, потрясающий, ничего лучше в их жизни не будет. И все вокруг это подтверждали, и все жили в этой истории. А Дом действительно такой достаточно обаятельный персонаж, надо сказать. Он необычный, он бросающийся в глаза, он неудобный, но при этом с какими-то своими изюминками. Вот именно такой вот экспонат, скажем так, такая вот блестящая игрушечка, которую хочется рассматривать, и приходится мириться со всеми его
1: неудобствами. Кстати, в статье, которую я читала, также была информация, что изначально Энн Пэтчет хотела назвать роман «Мэйв». Но ее издатель сказал ей, что голландский дом, название будет продаваться лучше. Просто такой факт. Вообще, концовка, она, с одной стороны, меня должна была бы, наверное, порадовать, как человека, который обожает, когда все возвращаются домой. Но для меня она показалась немного перебором, даже вот эта вот история. А еще у меня был вопрос из конца по поводу Брайт, по поводу дочери Андреа, которая видит их и такая, я скучала по вам все эти годы. Мы их вообще жила там в этом же районе. Если ты так скучала, ты уже взрослая женщина. Что мешало тебе? Это как бы уже там практически 90-е годы. Есть, блин, телефонные справочники, есть возможности найти, они не скрывались как бы. Почему тогда ты не нашла этих своих сводных брата и сестрой, как она их называет, и не поговорила с ними. Может быть, им бы на этом этапе уже стало психологически легче. Не знаю, мне кажется, у всех своя жизнь скучала и скучала. Ну, как бы в моей голове логика такая, что у них были очень хорошие отношения между собой и у детей, и что, окей, вы еще маленький, мать ваша, блин, вытурила из дома там двоих других детей. И вы, когда чуть-чуть подросли, мне кажется, первый порыв должен быть найти, там увидеться, поговорить об этом как-то.
0: Согласна, у меня тоже такие были мысли, но, не знаю, эти девочки тоже как бы с кучей психологических травм и еще, кстати, в пользу того, что Андрея была ебанашкой, что ее вторая дочь с ней не общается и не приехала даже на похороны, и, скорее всего не просто так это все было. А Брайт просто она же тоже там стала врачом, спасает детишек и вот это вот все, скорее всего она просто по доброте своей оставалась с матерью, а не из какой-то там искренней к ней любви, а скорее из должествования. Гнилой она человечек. И вот это, мне кажется, то, что она сошла с ума, а еще вот как бы свихнулась насчет этого дома, мне кажется, как раз таки про то, что действительно она была изначально фанаткой этого дома, а не отца. Но для меня лично, когда стало ясно, что она свихнулась, я прям порадовалась, что для меня это было такое некоторое возмездие, что вот на тебе не поживешь ты роскошной и счастливой жизнью на несчастье этих детей, которых ты вытурила из этого
1: дома. Не христианский подход у тебя.
0: Вообще не христианский.
1: Карма. Я это в ту большую сторону. Я хотела порассуждать не совсем в отношении книги, а просто, когда я читала, у меня возникло две даже мысли на тему двоих детей в семье. Во-первых, первый и второй ребенок, они всегда в разном положении вот априори, потому что у первого ребенка есть момент, когда мама и папа только его. То есть вот этот вот момент, когда ты единственный ребенок, родители принадлежат только тебе. Твоя мама ⁇ это только твоя мама. А когда ты второй ребенок, даже если ты супер любимый, всегда твои родители ⁇ это еще чьи-то родители. Эта мысль у меня появилась, когда мы там, с матерью в конце тоже сейчас скойлеры, обсуждают какие-то свои воспоминания и все такое. Как бы у нее есть с матерью что-то, что Дэнни не может постичь и вспомнить. А еще, что вы можете быть детьми одних и тех же родителей, но при этом иметь разных родителей. Потому что, например, первый ребенок рождается в семье суперлюбящих друг друга мамы и папы, молодых, там задорных, которым с ним ходят в походы, в приключения, устраивают веселые праздники, и он вспоминает их с ощущением, что это супер детство. А, например, младший ребенок рождается через 10 лет, когда у родителей уже такие охладевшие друг друга, у них куча проблем, там забот, спина болит, и их интересует только, чтобы вот он поел, уроки выучил, и он думает, блин, почему у меня такие душнило родители, соседа моего, веселая семья, а у нас нет. И они вообще на разных плюсах. И мне кажется, в этой книге было такое, когда Дэнни говорит, я научусь воспринимать эту женщину как мать Мейв. Хотя она и его мать тоже, у него вообще нет таких ощущений, а у Мэйф есть, и она искренне счастлива. Но это такая минутка родительской философии.
0: Я согласна, что эксперимент у первого и второго ребенка разный, но тем не менее можно абсолютно воспитать здорового и первого и второго ребенка в разных абсолютно обстоятельствах, но можно избежать каких-то там травм и так далее, даже имея другого ребенка даже в другом возрасте все зависит от человека я мне кажется в каждом нашем выпуске так или иначе это говорю что нужно внимательнее подходить к рождению детей и оценивать свои способности и понимать что может быть там непросто, что могут быть разные абсолютно обстоятельства и хватит ли меня на то чтобы эти обстоятельства преодолеть мы как бы, не должны мечтать что все пройдет гладенько как-то Классненько и все вокруг будет хорошо. Скорее всего, какие-то пиздецы будут случаться. Вопрос только в том, как мы будем с этим справляться. Вообще для меня эта книга, хоть она действительно и от имени Дэнни, она про Мэйв. И для меня Мэйв это самый настрадавшийся персонаж в этом всем. И у меня еще очень такие смешанные ощущения по поводу того, как она приняла мать, как она ее мгновенно простила, любила.
1: Здесь надо было сделать такой огромный Крик, спойлеры, спойлеры.
0: Спойлеры! Спойлеры, да, что после возвращения матери Мейв просто расцвела и бросилась к ней в объятия, и они там стали подружками и неразлучницами. да? да? Да. Мне больше была близка позиция Дэнни. Но с другой стороны, я понимаю, что, возможно, позиция Мэйф, она действительно дала ей счастье. Она могла бы потратить эти годы на вот это вот все сопротивление, как Дэнни, и не получить того, что она получила в итоге от вот этого общения с матерью, которая, наконец-таки, на старости лет на нее свалилась. Потому что там и мать была уже такая дряхленькая, и вот эта вся жизнь трущобах на ней э, сказалось и на ее внешнем виде, и на ее здоровье. То есть там было понятно, что времени у них не так много. Поэтому, может быть, это действительно какая-то метапозиция, вот так вот принять и кайфануть, скажем так, от того, что судьба тебе преподнесла, но... Не знаю я. У меня бы не хватило, мне кажется, столько какого-то самообладания, чтобы именно совсем никакой злости, совсем никакой обиды, что-то мне непостижимое. Может быть, это действительно досталось Мэйв на самом деле от матери, что она вот такой суперпринимающим оказалась человеком, что Дэнни вот взял от отца какие-то черты, а Мэйв взяла это от матери и так ее легко простила. А мать, на мой взгляд, поступила, опять-таки, как тварь со своей дочерью. И через 50 лет опять она ее бросила, чтобы спасать каких-то сумасшедших женщин. которые выгнала твоих детей из дома. Спойлер опять огромный. Надо будет прям пометить, что с такой-то минуты начинаются жесткие спойлеры. Мы, конечно, не знаем. Спойлер. От этого ли умерла Мэйв в итоге, либо нет. Но с учетом того, что ее сахарный диабет разыгрался из-за ухода матери, можно предположить, что действительно на нее большое впечатление какое-то произвело, то, что мать не выбрала ее, а выбрала помогать опять кому-то на стороне. Может быть, это стало причиной ее смерти, неизвестно. Я согласна
1: с тобой. Но, опять же, да, она наоборот там ему говорит, что нет, это ты вот бедный, несчастный, потому что ты маму не помнила, а я вот помнила, у меня не было больше времени.
0: Вот у нее какие-то такие вот ценности. То, что я помнила мать, с одной стороны, это и ценность, что я ее помню, но с другой стороны, поэтому я и горюю в триста раз больше, потому что я ее помню. Но она видела в этом, видишь, какое-то благо. А не то, что лучше бы я ее не знала, я бы также смогла дальше строить свою жизнь. То есть она это воспринимала как благо, и то, что она вернулась, она восприняла как э, счастье. Ну, вот такой человечек, как говорится, кровь не водится.
1: А как по твоему тогда нужно было поступить, чтобы они все вместе жили в этом доме? Я думаю, да, вполне.
0: Да и не бы сам оттуда свалил, скорее всего, в какой-то момент, поехал
1: бы учиться. Как бы у них не было никаких контактов, никаких связей, им бы возможно было тяжело жить вместе в этом доме, а вариант продать его, я думаю, она не рассматривала ни за что на свете.
0: Да, но там к тому моменту оставался один Дэнни, Мэйв сама туда не ездила уже, и ей нужно было потерпеть этого подростка еще пару лет, причем он как бы не самый неприятный подросток был, он был достаточно самостоятельным, осознанным э, мальчиком. Все обслуживание его лежало абсолютно на кухарках и вот этих домоправительницах. И дом — это все таки извините меня, какая-то не Хрущевка двухкомнатная, что они бы там каждый день в одном туалете зубы чистили. Абсолютно нет, они бы, мне кажется, вообще могли бы там не пересекаться, поэтому я не вижу в этом какой-то большой проблемы. Я думала о том, как правильно бы этот дом должен был наследоваться. То есть это действительно на мой взгляд, проблема, когда два вот таких вот есть. Претендента, там двое детей, тут двое детей, к кому бы он потом отошел, это вот действительно какой-то вопрос. А пожить в нем все вместе, мне кажется, в этом не было проблемы. Там же еще был вот этот момент. Может быть, он правда
1: был важный. Что они ей не сказали, что он умер. Я тоже про это хотела спросить, что она психанула. Да, что
0: как будто в этом была причина, что она реально психанула, и на фоне ну, какого-то горя, какого-то потрясения действительно она могла вот так поступить. Но все равно, это и характеризует ее как хорошего человека.
1: Ну, то есть у меня был вопрос, как бы все могло пойти, могло ли бы все пойти иначе, если бы там чуть было вот по-другому вот на этом моменте.
0: Непонятно. Но мне кажется, так или иначе, ее бы характер прорезался, потому что она методично в течение жизни с отцом переписывала все активы на себя. Ну что, будем оценки выставлять? Ну, давай. Я бы поставила прям восемь с половиной, мне кажется может быть, даже девять из десяти, потому что это действительно интересно, многогранно. Есть такое ощущение, что ты читаешь что-то качественное.
1: Стоит сказать, что «Голландский дом» был номинирован на полицеровскую премию. Он там был в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», там «Обласкан критиками», то есть это уже такая признанная литература, которая, наверное, станет, может быть, какой-то своеобразной классикой через годы. Поэтому я тоже ставлю «девятку», Балл я снимаю только потому, что меня немного подбесила концовка, на мой взгляд, она немного перебор. Вот. Но это действительно очень качественная литература, такая профессионально написанная, с классными приемами. то нет никаких плоских персонажей, нет никаких очевидных ответов, ты практически над каждой главой можешь поспорить и порефлексировать.
0: Да, да, я абсолютно согласна. А для меня финал абсолютно трагичный, никакой сладости я в нем не увидела, и он, ну, на мой взгляд, достаточно неожиданный, что все вернулось на круги своя, но абсолютно убогим уродским способом, опять с жертвами и опять,
1: блин, Мейв от этого пострадала. Я почему-то была уверена, что каким-то образом они все туда вернутся, потому что, ну, это же как бы. Все-таки искусство. И было бы странно, если бы просто в какой-то момент они такие: ой, ну и черт с ним, больше не будем доездить. Так не могло закончиться, просто потому что дом еще вынесен даже в заглаве книги. То есть каким-то образом должна была история закольцеваться. То есть, или он бы сгорел в конце концов, или вот что-то такое бы с ним произошло. То есть, не так, что просто туда заехала новая семья, счастливая собака, и все кончилось.
0: Ну да, мне кажется, в любом случае, это дом для странных людей его история, она будет связана с какими-то странными людьми, странными судьбами. и Просто счастливые люди собакой туда вряд ли бы
1: заехали. Тогда мы завершаем. Надеемся, что вам понравилось наше обсуждение. А если вы уже прочитали, то напишите нам, согласны вы с нашими мнениями или не согласны. С кем из нас вы согласны сильнее. Вообще можете поспорить. Если вы еще не читали, то мы будем рады, если вы тоже захотите прочитать эту классную книжку. И напишите нам свои впечатления в наш Телеграм-канал, Apple подкасты, вообще где угодно. Можно нас уже слушать, даже ВКонтакте. Хотя почему-то эта платформа у нас не пользуется популярностью.
0: И на Spotify на минуточку. Мы модный подкаст. Все тогда. Спасибо за внимание. Ждем обратной связи. Пока. Да, будем рады пообщаться. Пока-пока.